0: Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und praxis Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ein Plädoyer für mehr Quality Time, auch im ganz Kleinen und gerade im Vertrieb. Darum geht es meinem heutigen Gast hier im Podcast, der Entscheidungsfinisher. Sie ist selbst Entscheidungsfinisher und stand 2017 vor einer entscheidenden Frage. Wie ist es möglich, Performance und Quality Time zugunsten einer stabilen eigenen Leistungsfähigkeit miteinander zu verbinden und das eben auch gerade im Vertrieb. Sie ist gelernte Kommunikationsdesignerin mit Fachrichtung Grafik und Mode und hat als Quereinstiegerin Steigerin den Weg in den Vertrieb gefunden. Dies spannenderweise aber nicht im Bereich Mode, sondern zunächst für Schweiß- und Beizmaschinen. Heute ist sie Verkaufsleiterin für die deutsche Tochter eines internationalen Unternehmens für den Laden- und Apothekenbau und verantwortet in dieser Funktion sage und schreibe rund 1.000 Kunden. Freut euch also gemeinsam mit mir auf ein spannendes Interview zum Thema Quality Time und meinen heutigen Gast. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast, Janine Paul. Schön, dass du hier bist. Hallo. Janine, so als Einstiegsfrage, du bist ja im Vertrieb unterwegs und äh, ich sag mal so, wenn Janine Paul äh, eine Marke wäre und diese Marke unseren heutigen Hörern vorgestellt werden würde, mit welchen drei Wörtern würde man diese Marke dann am besten beschreiben?
2: Okay, das ist echt eine sehr gute Frage.
1: Wir fangen langsam an, Janine, keine Sorge.
2: Okay, was wäre ich als Marke? Hm. Auf jeden Fall humorvoll. Das finde ich sehr wichtig. Ja, ähm, Ja, ich bin ein Vermittler, mhm. tatsächlich. Also ich vermittle nicht nur zwischen Kunden und Firma, sondern ja, auch eben, man weiß ja nicht immer alles und dann versuche ich eben herauszufinden und dann eben diese Informationen zu vermitteln und ja, eine ehrliche Haut.
1: Schön. Und was ich bei dir gleich so charmant finde, du hast es gleich gesagt, humorvoll. Also wir kennen uns ja auch über die Community ein bisschen. Bei dir ist das wirklich bemerkenswert. Du lachst die ganze Zeit, du strahlst. Und was ich vor allen Dingen auch so toll finde, man hat das hier bei der Antwort gerade gemerkt, dass du dir auch einfach die Zeit nimmst, einen kurzen Moment zu überlegen und einfach dann ja in Ruhe zu antworten. Und das ist sehr, sehr angenehm, weil wir es ja häufig auch im Vertrieb ganz häufig erleben, dass da ganz viel Druck und ganz viel Pressure und möglichst alles ganz schnell und irgendwie kaum noch jemand Zeit hat. Und du betreust ja auf der einen Seite rund 1000 Kunden bist ja auch in einer sehr spannenden Branche, in einer sehr vitalen Branche und äh, ja bewahrst dir gleichzeitig eben diese herrliche Leichtigkeit, wie ich immer finde. Und äh, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja schon diesen Begriff Quality Time äh, damals mir ins Ohr gesetzt und gesagt, dass du auch dafür stehst. Was, ver was verbindest du denn mit Quality Time? Also was ist das denn genau? Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Das ist die Zeit, die ich für mich nehme und mhm. zwar nach Möglichkeit wirklich jeden Tag. Es muss nicht lang sein, es muss nicht viel sein, aber einfach ja, mich selber nicht verlieren und deswegen Zeit für mich selber nehmen. Mhm. Nicht reinhorchen, ja, gerne mal ein Buch lesen, solche Sachen eben. Oder auch in der Mittagspause gerne mal ja, kurz raus an die frische Luft, eine Runde ja. spazieren gehen. Ja. Das ist wirklich wichtig. Und dann sind auch keine anderen Leute dabei. Mhm sondern das mache ich für mich.
1: Okay, jetzt ist ja das Spannende, du hast ja auch gerade gesagt, dass du im, im äh, Vertrieb oder ich habe es gesagt, im Vertrieb und im Verkauf unterwegs bist. Ähm, insofern ist das manchmal so, dass man sagt, naja klar, also es geht um Performance, es geht darum, seine Zahlen zu erreichen und so weiter. Wie bist du denn überhaupt zu dem ganzen Thema Quality Time gekommen? Gab es dafür irgendwie einen speziellen Auslöser oder wie, wieso hast du gesagt, ich möchte gerne auch für diese Verbindung aus Performance und Quality Time auf der anderen Seite stehen?
2: Also letztendlich gab es sogar tatsächlich zwei Auslöser. Ich hatte vor einigen Jahren in der Familie den Fall ähm, von Burnout. Okay. Damals hat es mein Vater erwischt, mhm. ähm, ja, gesundheitsbedingt. Und dann ist er immer mehr da reingerutscht, aber es hat mich selber auch erwischt. Okay. Also ich stand kurz davor und hatte eben das große Glück, dadurch, dass mein Vater die Situation von sich schon kannte, hat er mich einfach relativ schnell auf diese Symptome aufmerksam gemacht und dann musste ich wirklich dastehen und sagen, oh shit,
1: mhm.
2: das stimmt. Ich Kannst muss du nicht aufpassen auf mich und da passt was gerade überhaupt nicht.
1: Ja. Ja. ja, wenn du sagst Symptome, was sind denn so Symptome, die du die du für dich festgestellt hast? Also wenn du es teilen magst, wie, wie ging es denn los? Denn das vielleicht als Einschub, ähm, ich bin ja selber jetzt auch schon seit äh, gut 16 Jahren im Sales unterwegs und ich weiß nicht, ob es bei dir genauso war, aber ich erlebe häufig, dass so, ein, so eine Überforderung mit so, ein, mit, so einer permanent, mit so einem permanenten Anerkennungsthema losgeht. Also eine ganze Weile funktioniert es, man bekommt dadurch immer mehr Projekte und so weiter. Und dann gibt es aber so klassische Auslöser, dass auf einmal Sachen irgendwie nicht mehr zusammenpassen und dann wird es manchmal schwierig. Wie ist es denn für dich gewesen? Was waren denn deine Symptome zu Beginn?
2: Also es ging tatsächlich eher um ja, eigentlich das persönliche Empfinden und Befinden.
1: Mhm.
2: Ich bin regelrecht abgestumpft. Mhm. Ich konnte ähm, nicht mehr meine Freude richtig teilen. Ja. Ich war immer so, ja, es war sehr monoton wenn man so möchte. Und antriebslos, das äh, ist so ein Schlagwort, was, glaube ja. ich, nicht gut zutrifft. ja Ich war, ja, ich habe mich kaum noch mit Freunden getroffen, weil ich einfach nicht mehr die Kraft hatte, dann auch am Wochenende, nachdem ich die ganze Woche performt hatte, ja. am Wochenende dann eben auch noch was zu machen. Also das war ganz krass, dass ich teilweise, ja, Freitagabend nach Hause ab aufs Sofa und eigentlich also egal, wie viel man geschlafen hat, man war immer noch müde mhm. und also das war schon sehr krass, so vom Ganzen. Und natürlich, wenn man dann seine Kunden besucht, dann setzt man natürlich die Maske wieder auf und ja. muss ja. natürlich wieder performen, da wird nichts nach außen gezeigt, aber es war schon, also im privaten Umfeld hat man es doch sehr stark gemerkt.
1: Also könnte man zusammenfassend sagen, im Außen hast du einfach gelernt zu funktionieren, deine Maske zu tragen und im Inneren ja, ist im Prinzip der Akku nicht mehr hinterhergekommen, nachzuladen, der gewissermaßen immer leerer wurde. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch der Urlaub in dem Sinne hat nicht mehr geholfen.
1: Ah, also okay. sagen:
2: okay, man nimmt jetzt ein, zwei Wochen Urlaub, fährt ja. weg und äh, dann ist wieder alles gut und äh, der Akku ist wieder geladen. Das hat einfach nicht mehr gereicht, weil ich ja. aber auch gar nicht in der Lage war, abzuschalten. Ja. Also das ging gar nicht mehr. Und dadurch baut sich selber einen gewissen Druck auf, weil man merkt, es funktioniert nicht mehr so. Man kann einfach diese Leistung gar nicht mehr so stark abrufen, wie man es gewohnt war. Mhm. Setzt sich dadurch selber wieder noch mehr unter Druck. Mhm. Und das war eben diese Spirale. Und aus der kam ich wirklich nur ganz schwer wieder raus. Und ich hatte eben wirklich das Glück, dass mein Vater dann gesagt hat, Mädel, so geht's nicht weiter, ja. ähm, pass da mal bitte auf dich auf, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du siehst, ich sehe es und da musst du jetzt mal was gegen machen und egal was und eben mir auch die Unterstützung angeboten und ja seine Erfahrungen mit mir geteilt und das, ja. anfangs will man es nicht hören Ja. und irgendwann musste ich es dann doch kapieren.
1: Ja. Hat, und,
2: ich nicht weitergehen kann.
1: Ja, und wenn man dich jetzt so sieht, dann finde ich das eben so erstaunlich, ne? Weil, äh, ja, ich meine, tausend Kunden zu handeln, fröhlich zu sein, äh, lustig zu sein, humorvoll zu sein. Und ähm, ja, wir führen ja dieses Gespräch hier gerade über unseren Zoom-Konferenzraum. Ähm, Im Podcast kann man das jetzt nicht sehen, aber du strahlst eben auch die ganze Zeit in die Kamera. Du hast ja äh, mir erzählt, und man sieht es hier eben auf dem Bildschirm jetzt im Hintergrund, die Hörer können sich das vorstellen, dass auch ganz tolle Bilder im Hintergrund hängen, die du selber gemalt hast, weil du das ja auch so als ein Hobby für dich entdeckt hast. Also, ich erlebe hier einen ganz lebensfrohen, einen bejahenden Menschen, der, äh, ja, in, äh, oder die in einem stark männerdominierenden Bereich sich noch durchgesetzt hat, noch dazu im Vertrieb ist, für tausend Kunden verantwortlich ist. Ja, und auf der anderen Seite war damals so die Situation, jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, wie komme ich denn jetzt von A nach B? Also was waren so aus deiner Sicht, was sind so die, wenn ich das selber bei mir merken würde, dass ich da so an die an diese Punkte rankomme, die du beschrieben hast, was sind so aus deiner Sicht so die wichtigsten Schritte, um sich zurückzuarbeiten in die Freude und in die Leichtigkeit und natürlich auch gleichzeitig in die Performance, die wir ja auch letztendlich erbringen wollen?
2: Also ganz wichtig ist erstmal, dass man wieder herausfindet, was einem selber gut tut. Also wieder lernen, auf den eigenen Körper zu hören. Und mhm. Also das konnte ich damals nicht mehr. Ähm, mein Körper hat gesagt, ich brauche eine Auszeit. Ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte sonstige Krankheitenschmerzen, wie auch immer. Ja. Äh, und ich habe mir aber diese Auszeiten nicht genommen, weil ich gesagt habe, nein, ich habe keine Zeit. Ich habe doch meine Termine und ich kann doch die Firma, die Kunden alle nicht hängen lassen. Ähm, und da dann irgendwann zu kapieren, wenn ich so weitermache, dann wird dieser Körper nicht mehr funktionieren. Ja. Wie soll ich denn dann die Kunden betreuen? Wie soll ich denn dann für die Kunden und die Firma da sein? Geht ja, ja
1: gar nicht. Ja.
2: Also erstmal schauen, dass es mir wieder gut geht. Und eben auch herausfinden, was hat diese Situation ausgelöst?
1: Mhm.
2: Was muss sich tatsächlich für mich verändern? damit ich da rauskomme.
0: Mhm.
2: Ähm, das hat damals dann auch tatsächlich bei mir eine ja, berufliche Entscheidung mit sich gebracht. Ja. Ähm, es kam zum Schluss auch zu einem Wechsel. Nicht, weil ich unbedingt den Wechsel wollte, sondern weil es einfach in der Position, wie es in der Format damals inne hatte, ähm, nicht anders realisierbar gewesen wäre.
1: Mhm.
2: Da haben wir uns darauf geeinigt, okay, dann wird es so nicht weitergehen. Ja. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, ich war damals wirklich ja, fast fünf Tage die Woche immer unterwegs
1: mhm.
2: und also auch nur in Hotels übernachtet und mhm. kaum noch zu Hause und ja, ja. und äh, da habe ich dann einfach gesagt, okay, das Reisen an sich bleibt weiterhin spannend für mhm. mich und das möchte ich auch weiterhin gerne machen, auch den Kundenkontakt, mhm. aber nicht mehr in diesem krassen Umfang. ja. Das war die ja. Entscheidung, die ich für mich gefällt habe. Das kann ja. bei jedem anders andersrum auch anders sein. Ja. Und dann habe ich eben auch, nachdem mir das bewusst war, habe ich auch wirklich aktiv darauf hingearbeitet mhm. und mir dann einfach auch Auszeiten anderweitig genommen. Da habe ich gesagt, okay, ich bin unterwegs, jetzt bin ich im Hotel. Egal, ich habe mein Buch dabei, ich mache es mir gemütlich. Ich gehe abends spazieren und befasse mich mit mir selber hab wieder mehr mit Freunden telefoniert, was zuvor einfach auch so, oh nee, ich habe den ganzen Tag geredet, ja. oh, mir steht der Kopf irgendwo, aber jetzt nicht mehr hier. Ja. Ähm, lass uns das aufs Wochenende verschieben. Am Wochenende, oh du, ich bin so fertig.
0: <lacht>
2: Man merkt schon, es wird nicht besser. Da habe ich dann wirklich gesagt, okay, Zeit für mich nehmen, auch im Kleinen, mir wieder Zeit nehmen für Freunde und Familie und sei es nur, dass wir eben regelmäßig wieder telefonieren, und ja, das hat mir persönlich sehr stark geholfen und das war meine persönliche Quality-Time. Dann Was ich wirklich jeden Tag.
1: Ja, und was ich so spannend finde, ist, dass sich das bei dir so anhört, als ob es, ich sage es mal, gar keine Atomphysik braucht äh, oder irgendwie das Riesenfeuerwerk an super duper Urlaub und äh, drei Flaschen Champagner, acht äh, Kilo Kaviar oder äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, dass das absolute Wellness Weekend oder was man dann sonst so vermeintlich im Kopf hat, sondern dass du darüber sprichst, mal spazieren zu gehen, ein Buch zu lesen und so weiter. Das finde ich ganz spannend, dass du es wirklich so auf diese ganz kleinen Dinge auch, äh, auch äh, runterbrichst und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass es genau diese Kleinigkeiten sind, die, die so verloren äh, gehen und verloren sind und äh, bei denen es sich wirklich lohnt, dass man sie dann aber auch systematisch ins Leben zurückholt, oder?
2: Auf jeden Fall, unbedingt. Ich meine, es spricht nichts dagegen, sich mal ein Wellness-Wochenende zu gönnen. um <lacht> Gottes stimmt. Willen, also das <lacht> mache ich tatsächlich hin und wieder, aber tatsächlich dieses im Kleinen. Weil sonst fühlt es sich ja wirklich nur noch so an, als würde man, ja, wie soll ich das sagen, ähm, nur noch für die Arbeit leben. Ja. Und die Arbeit macht Spaß, darum ja. geht es gar nicht. Oder kann Spaß machen, vielleicht nicht für jeden, mir zumindest ja. macht die Spaß. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich ja noch ein privates Leben und trotzdem bin ich auch noch eine private Person und eben nicht nur diese Arbeitsperson, diese Performerin, die dann eben mit den Kunden und mit den Kollegen kommuniziert, ja. sondern es gibt auch mich selber ganz allein. Ja. Und ähm, da ist es dann einfach wichtig und das können wirklich Kleinigkeiten sein, auf die man sich da tagtäglich berufen kann. Also ja. klar, wie gesagt, ähm, sich mal belohnen, sich mal was gönnen im größeren Stil, auf jeden Fall, das gehört mhm. auch dazu, aber eben auch im Kleinen. Und ich habe hier auch wirklich für mich ähm, die Erfahrung gemacht, sich selber mit Kleinigkeiten belohnen kann schon ganz viel bringen. Also zu sagen, okay, dann ähm, ich muss die nächste Tour planen, dann plane ich doch jetzt mal oder rufe ich doch mal zehn Leute an. Wenn ich die zehn Leute angerufen habe, dann mache ich eine kurze Pause. Ja. Fünf Minuten, egal, ja. einfach nur mal wieder durchatmen, kurz den Blick schweifen lassen, Kaffee holen, wie auch immer, ja. dann kann es wieder weitergehen.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend, denn wir haben ja auch bei uns in der Community ähm, so den Bereich über Neurotransmitter, dass wir da sprechen und ich finde das ein sehr schönes, praktisches Anwendungsbeispiel, dass du eben sagst, hey, ähm, ich setze mir die Belohnung an den Anfang, dann führe ich die Aufgabe durch und dann belohne ich mich auch tatsächlich und komme mir da auch irgendwie nicht albern vor oder ziehe das ins Lächerliche und das hat ja auch was damit zu tun, dass, dass eben auch die ja diese Neurotransmitter dann ausgelöst werden, um auch wirklich diesen, äh, diesen, diesen Belohnungseffekt im Gehirn auch auszulösen und das wiederum zieht natürlich dann so eine positive Kaskade nach sich. Damit das aber dazu kommt, muss man es natürlich wirklich tun und darauf will ich nochmal kurz eingehen, denn du hast gerade gesagt, hey, zehn Telefonate führen und so und jetzt ist es ja für viele, du bist ja selber, wie gesagt, im Sales so, dass das Telefon ja nicht still steht. und dann kommt der nächste Kollege mit rein, du lachst schon, sehe ich hier, dann kommt der Chef irgendwie, dann bricht die Internetverbindung zusammen, dann passt ein Angebot nicht, dann keine Ahnung, ruft die Werkstatt an und sagt, ihr Pkw, ihr Dienstwagen braucht noch drei Tage länger, also es ist ja immer irgendwas, also jetzt mal ganz konkret, wie hast du es denn geschafft, damit überhaupt anzufangen? Hast du auf den Tisch gehauen? Hast du die Tür zugemacht? Hast du sie zugenagelt? Hast du dir Fake-Termine in den Kalender eingetragen? Habe ich auch schon alles erlebt. Also wie hast du denn diesen Einstieg angefangen und wie hast du vor allen Dingen dafür gesorgt, dass es wirklich auch, habitualisiert, also äh, sich wirklich als Gewohnheit einschleichen kann. Denn ich kann mir ja auch vorstellen, dass vielleicht auch manchmal so ein, so ein komischer Kommentar von manchen Leuten kam, ach, jetzt geht sie wieder irgendwie fünf Minuten meditieren oder drei Minuten Kaffee holen oder was auch immer. Also wie hast du es ganz konkret geschafft, erste Teilfrage damit anzufangen und zweite Teilfrage, das Ding dann auch wirklich durchzuziehen?
2: Ähm, ich habe erstmal kleiner angefangen, tatsächlich. Also wenn ich dann mal einen Bürotag hatte, mhm. der selten genug vorkam, dann habe ich eben die Mittagspause außerhalb verbracht. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe eine Runde spazieren, ich gehe zum Bäcker. Ich habe dann auch gefragt, ob ich jemandem was mitbringen darf, aber ich habe nie gefragt, möchte jemand mitkommen.
1: Ah, okay, und ich interessant. Und einfach ja.
2: gesagt habe, okay, ich gehe jetzt für mich hier raus mhm. und habe diese Zeit für mich. Das ist ja nicht, dass ich meine Kollegen nicht mochte, um Gottes ja. Willen, aber ja. einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche das für mich. Ja. Und ähm, habe dann erstmal so angefangen. Dann hat man ja hin und wie, also damals hatten wir noch ein ja, Großraumbüro. Ja. Da konnte ich also nicht einfach die Tür zu machen, das ja. hat nicht viel gebracht.
0: <lacht>
2: <lacht> aber ähm, okay, dann hat man sich eben tatsächlich mal einen Kaffee geholt. Und ich hatte auch ganz tolle Kollegen und habe ähm, dann einfach mit denen auch drüber gesprochen und habe versucht, das so ein bisschen zu kommunizieren und habe auch mal gefragt, wie die das denn machen. Mhm. So, hey, wie haltet ihr das durch den ganzen ja. Tag? Und ihr habt ja die gleichen Kunden wie ich am Telefon und ja. den gleichen Chef im Nacken sitzen quasi. Ja. Ähm, und ja, da kamen dann auch so ein paar Tipps. Und lustigerweise war das bei vielen eigentlich gleich, dass die dann auch gesagt haben, ja, ich gehe mir dann halt mal einen Kaffee holen oder <lacht> gehe dann halt in der Mittagspause mal weg. Ja. Oder ja, dann eben, ähm, ja, wenn ich dann Feierabend habe, mhm. so kamen dann eben die äh, Sachen nach und nach raus, was sich die Einzelnen dann so gegönnt haben, um dann quasi so, ich habe den Arbeitstag gemeistert, zu feiern. Mhm. Und ähm, ja, auch das kann eigentlich was ganz Spannendes und Schönes auch sein und es muss eben nicht immer was Großes sein.
1: Absolut. Ich, ich finde vor allen Dingen auch mit, mit Kollegen auch zusammen einfach mal zu feiern. Wir wissen ja zum Beispiel auch in, gerade in Vertriebsorganisationen, wenn dann so ein Projekt zu Ende ist, das geht ja manchmal auch relativ schnell, wenn es so Quickwinds sind. Ähm, interessanterweise ist es so, dass das Feiern und wenn es nochmal irgendwie so kommt das High Five oder hey, hast du super cool gemacht, dass das sehr, sehr schnell verloren geht. Und wenn ich dir auch so zuhöre, dann ist es ja wirklich nochmal so ein Plädoyer, nicht nur für die Quality Time im Sinn von überleg dir kleine Dinge, von denen du eine ganze Batterie jetzt als Tipp so gegeben hast, sondern es ist ja, was ich gerade feststelle, es sind ja mehrere Ebenen. Es, es hat denn bei dir dann nicht nur was damit zu tun, zu sagen, ich mache das für mich und alle anderen interessieren mich nicht, sondern es scheint dann ja so zu sein, dass du auch sagst, lass uns doch zusammen diese Quality Time erleben. Also lass uns zusammen mal ein bisschen feiern, lass uns zusammen ähm, jeder überlegen, lass mal gucken, was du so machen kannst. Also das finde ich nochmal einen sehr schönen abschließenden Gedanken, dass man sagt, hey, ich kann mir erlauben, äh, etwas für mich zu tun und gleichzeitig auch im Kontakt mit mit äh, Kollegen, mit Mitarbeitern, im Team, diesen Gedanken der Quality Time auch äh, bei anderen dazu inspirieren, sodass äh, ja, wir im Team auch allesamt dann am Ende wiederum eine gute Performance erbringen.
2: Was das angeht, muss ich wirklich sagen, ähm, in dem neuen Team, in dem ich jetzt seit fast einem Jahr bin, ja. ich fühle mich dort so pudelwohl ähm, so aus ja. mehreren Gründen, ja. weil dort ist es wirklich wieder normal, ja. dass man ja, sich bedankt mhm auch wenn etwa, und eben auch feiert, wenn man einen Auftrag bekommen hat, wenn ein Projekt gut gelaufen ist oder fertiggestellt ist, dass man dann auch einfach sich gegenseitig sagt, ja, wir haben es ja. geschafft, geiles ich habe
1: I made it, yes.
2: Ja, und toll und ja. danke für die Zusammenarbeit und ja. sowas. Und das wird hier wirklich wieder auch tatsächlich so kommuniziert, aus allen Ebenen. Ja. Und das ist eben das Tolle. Und ja. da, ja, gibt man dann auch gerne noch mehr zurück. Mhm. Ähm, und im alten Team war es dann wirklich, da ist dann irgendwann so eine, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht Gleichgültigkeit, das ist das falsche Wort, Gewohnheit.
1: Mhm.
2: Es hat sich eine Gewohnheit eingeschlichen. Da waren viele Sachen so normal, dass mhm. man es gar nicht mehr wirklich erwähnt hat. Also ja. Ähm, da war es dann eher wirklich so, wenn dann mal was nicht toll gelaufen ist, dann wussten das alle. <lacht> Aber ja. wenn was gut gelaufen ist, dann ja, wusste das halt einer oder zwei, die damit ja. zu tun hatten und am Rest ging es vorbei. Ja. Und, ähm, das ist nicht mehr so. Und ähm, das hat dann auch, kurz bevor ich dann aus der alten Firma gegangen bin, haben wir das wieder so ein bisschen ja, wiederbelebt. Mhm. und haben uns dann gegenseitig einfach so ein bisschen unterstützt im Sinne von, Hey, du hattest doch dieses Projekt. Wie lief das denn? Ja. Einfach mal nachgefragt. Und wenn sie ja. sagt, so, ach, oh, du ist super fertig. Ach toll, ist doch super. Freu ja. dich, freue ich mich mit dir. Ja. So und das ähm, war dann wirklich wieder eine positivere Stimmung und mhm. auch das wirkt sich natürlich wieder aus.
1: Absolut. Und ich finde so dieses, dieser, dieser Gedanke, auch wenn man zum Beispiel im Außendienst unterwegs ist und einfach nur mal einen kurzen Hörer in die Hand zu nehmen, ähm, also natürlich bei aller Vorsicht beim Autofahren, versteht sich von selbst, idealerweise ranfahren. Ähm, an, den, an den Straßenrand oder auf der Raststelle telefonieren, aber wo ich hinaus will, einfach mal einen Kollegen anzurufen, weil man mitbekommen hat, hey, da ist was durchs Internet gegangen oder ich habe mitbekommen, da hast du was gemacht, äh, da ist ein Projekt erfolgreich gelaufen, da haben wir neuen Kunden gewonnen und so, also dieses ganze Thema gegenseitige Anerkennung, ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was wir uns alle wünschen, dass wir gesehen werden, dass wir anerkannt werden für das, was wir sind, für das, was wir leisten und ähm, das eben auch so im, im, im ganz Kleinen, ähm, so will ich es mal formulieren. Und wenn ich dich so verstehe, dann hat das ganz, ganz viel mit diesem, ich sehe den anderen, ich sehe aber auch mich und ich erkenne den anderen an und ich erkenne aber auch mich an. Und, ähm, das Ganze so, dass, äh, ja, dass wir am Ende tatsächlich auch die Spitzenleistung und die Performance auf die Straße bringen, die wir wollen. Und das Ganze dann aber eben auch noch ne, auf eine gesund bleibende Art und Weise, wenn ich dich da jetzt so richtig verstanden habe an der Stelle.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da kann man eben zwei Sachen, glaube ich, noch relativ gut, ähm, rausformulieren. Das eine ist, wenn ich Anerkennung möchte, mhm. dann muss ich sie auch geben können.
1: Schöner Gedanke. Absolut. Bin ich bei dir.
2: Das ist das eine. Und, ähm, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, dass es ja. mir zu 100 Prozent gut geht, ja. wie soll ich denn dafür sorgen, dass es dann anderen zu 100 Prozent gut geht oder dass ja. die Arbeit zu 100 Prozent gut geht?
1: Ja, kann nicht ja, funktionieren auf Dauer. Absolut. Für mich ist das auch immer eine Frage, wenn man es mal in anderen, in, in, mit einem anderen Wort ausdrücken möchte, eine Frage von Loyalität. Also ähm, ich habe das mal bei Freundschaften so gesagt, dass ich gesagt habe, hey, ähm, wenn ich mit jemandem befreundet bin, also wirklich befreundet bin und derjenige baut Mist oder kriegt irgendwas nicht mehr mit, dann ist es doch gerade ein Zeichen von Loyalität, dass ich was sage. Und ähm, ich erlebe es ganz häufig, dass im beruflichen Kontext da nichts gesagt wird, aber so getan wird als einmal ein Spitzenteam, wo ich immer sage, naja, das ist doch nicht loyal. Und im 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 bildhaften Vergleich oder als Analogie finde ich es eben auch sehr cool bei dir, dass du sagst, genauso wie du es gerade gesagt hast, hey, es ist doch auch loyal den Kunden gegenüber, wenn ich rechtzeitig auf die kleinen Dinge achte, äh, wenn ich rechtzeitig auf mich achte, wenn ich rechtzeitig meine Quality Time nutze, weil ich eben wirklich Verantwortung für meine Kunden trage und wenn ich diese Loyalität und diese Verantwortung wirklich ernst nehme, dann ähm, bedingt das eine, also sprich die Performance eben auch das andere, nämlich, dass es mir am Ende des Tages auch gut geht, damit ich diese Performance bringen kann. Kann. und ähm, häufig habe ich so den eindruck ähm, ja geht dieser geht dieser gedanke so ein bisschen verloren in dem in dem ganzen alltagsstress über den wir jetzt hier auch gesprochen haben und wie man auch vor allen dingen da wieder rauskommt Genau. Liebe Janine, das äh, ist unglaublich. Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit dir und stelle mit äh, einem Blick auf die Uhr fest, dass unsere Interviewzeit äh, schon beendet ist. Man glaubt es kaum. Ich fand ganz, ganz viele ganz tolle Quality-Time-Aspekte in den letzten 20 Minuten hier im Gespräch. Und ich freue mich sehr, dass du in der Community der Entscheidungsfinisher auch bei uns bist und uns mit diesem spannenden Thema inspirierst. Ähm, und ich bin mir sicher, dass auch noch ganz viele andere Entscheidungsfinisher ja, von, von deiner Art, von deiner Art und Weise, von deinen ganz kleinen Ideen und auch von deinem Humor und von deiner guten Laune hier auch profitieren werden. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für die, für die heutige Zeit, für das Interview und wünsche dir natürlich auch im Namen aller Hörer dieses Podcasts äh, ganz, ganz viel Erfolg bei all deinen weiteren Projekten.
2: Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr mehr wissen wollt zur Community der Entscheidungsfinisher, dann klickt einfach in die Show Notes und wenn ihr jetzt sagt, hey Janine, das war ein total mördercooles Interview, ich habe ganz viel mitbekommen, dann kannst du Janine indirekt auch über uns erreichen. Schick eine E-Mail an support.entscheidungsfinisher.de. Wir leiten alle Kontakte weiter und Janine entscheidet dann selber, ob sie Kontakt aufnehmen möchte oder nicht. Oder noch einfacher, hinterlasse einfach einen Kommentar unter diesem Podcast und Janine freut sich über jeden Kommentar, den sie dort lesen wird. Ich sage ganz lieben Dank und wünsche ja eine weiterhin ganz tolle Zeit und tolle Entscheidungen, kraftvolle Entscheidungen, wo immer du auch gerade bist. Bis dahin!
0: Das war eine weitere Folge des Entscheidungsfinisher-Podcasts, dem Erfolgspodcast für Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen und müde, permanent an der gleichen Stelle zu scheitern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du selbst auf dein nächstes Level möchtest, dann werde jetzt einfach Teil der Community. Sichere dir deinen Platz auf www.entscheidungsfinisher.de und vielleicht bist genau du dann schon in wenigen Wochen unser nächster Gast hier im Podcast. Mehr Informationen zu den Entscheidungsfinishern und unseren Gästen findest du auch in den Shownotes.